0: Самари Самаре 12 часов 3 минуты, у микрофона Олег Зверев, за звукорежиссерским пультом Владимир Казанцев, а гость в студии у нас сегодня протеерей Роман Державин. Отец Роман, здравствуйте. Добрый день. А — Информационных поводов у нас много, это и День Святого Валентина, который сегодня, это предпразднество Сретения Господне, которое будет завтра, и, кроме того, у отца Романа есть эксклюзивный информационный повод — 25 лет со дня дьяконской хератонии. Да, поэтому, отец Роман, поздравляю вас с четверть вековым служением церкви. Спасибо мы работаем большое. в прямом эфире. Идет прямая трансляция эфира в Ютубе, ВКонтакте. Вы можете писать нам, задавать свои вопросы. И также озвучиваем номер плюс семь девятьсот три триста один сорок шесть ноль на Вайбер, Ватсап. Задавайте вопросы, мы все их прочитаем в эфире. Итак, отец Роман, ну, хотелось бы вот с рейтиней, да, слово славянское, оно переводится как «встреча». И так народная интерпретация, что зима с летом встречаются, Правда, сегодня, судя по температурам, они встречаются как-то в одни ворота, пока не совсем встречаются. Но, тем не менее, хотелось бы, вот такой праздник у нас будет завтра, Сретение Господне, поэтому начнем с цитаты. «А когда исполнились Дни Очищения, их, по закону Моисеева, принесли его в Иерусалимский храм, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем». Евангелие от Луки и вопрос такой, ну принесли и принесли, а в чем эксклюзивность события?
1: Ну, во-первых, все, что происходит с Христом в Евангелии, начиная с его рождения, боговоплощения здесь на земле, все происходит по закону Ветхому Завета, который Господь потом уже впоследствии скажет в Евангелии, что он пришел не отменить этот закон, а исполнить, то есть делать его совершенным. И поэтому он, в общем, претерпевает над собой все те необходимые обряды, процедуры, можно сказать, таким светским языком, которые требовали закон того времени. Например, на восьмой день его обрезали.
0: Ну, как в церкви не принято обряды говорить, или можно? Почему?
1: В церкви есть таинства и обряды. Это просто... ну, что такое обряд вообще? Но это обряд это священное действие, есть. которое обряжено, то есть обставлено как-то вот какими-то нашими человеческими, может быть, угу. мистическими действиями, которые бы были видимы. Вот поэтому Христос претерпевает восьмой день обрезания которое было предписано по закону Моисееву. А на сороковой день действительно вся, всяк мужеский пол, там, как написано, была же сна, свят Богу. Да. То есть ну, вся, всякий младенец, который мужского пола первенец родился, он должен быть посвящен Господу. Так было предписано в законе того времени. Поэтому родители приносили на сороковой день младенца, э, приносили в жертву э, там, два птенца-голубя или два птенца-горлицы, и священник читал молитву и, в общем, посвящал Господу вот этого новорожденного младенца. И Господь тоже это терпит, но евангельские события, они, конечно, совершенно не они о другом. Они о встрече. Действительно, почему да. праздник встречи Потому что в этот момент, когда юная Дева Мария приносит Бога Младенца Христа на своих руках, Иерусалимский храм, а я напомню, что в те времена это было время второго Иерусалимского храма, который потом был разрушен. Это был единственный храм. То есть синагоги были, но храмом в таком полноценном смысле был только один. Вот этот самый храм в Иерусалиме. И вот приходит Адьева Мария, приносит Богу Христа, и там, туда, в этот храм, заходит один человек, которого имя Симеон. Евангелист говорит о том, что это был очень праведный, и благочестивый человек, который ждал утехи Израилевой, то есть ждал вот именно исполнения вот этих мессианских пророчеств. Ему было открыто Духом Святым, что он не умрет до тех пор, пока не увидит своими глазами, что эти мессианские пророчества исполнились, что Христос пришел на эту землю, чтобы спасти людей. Вот. Предание говорит, что это был один из переводчиков Септуагинта, который за 300 лет до рождения Христа, была переведена на современный язык того времени. И когда вот этот самый Симеон переводил пророчество о том, что Христос родится от девы, от девушки, дело в том, что в еврейском языке Слово девушка и молодая женщина и как бы идентичные. И он подумал: что ну как можно перевести, что от девушки невозможно, от молодой женщины. И тут вот ангел Господня его остановил, и ему было обещано, что он убедит исполнение этого пророчества Исаи. И действительно, он ему Дух Святой внушил, что это произошло, и вот этот очень старый-старый человек заходит в храм, и все время, и видит младенца на руках юной мамы и узнает в нем узнает, чувствует, что действительно не просто маленький ребенок, а это Бога-человек, это Бог-слово воплощенное. Берет его на руки, произносит слова молитвы, текст, который мы э, исполняем на, каждый, на каждом всенужном день. Ныне отпущаешь. Да, ныне отпущаешь. То есть теперь ты наконец-то отпускаешь меня, работаю, владыка по, по слову твоему с миром. Вот действительно, он видит исполнение этого пророчества, благословляет, э, понимаете, здесь встреча Бога и человека, и даже и Ветхого, и поэтому Нового сретение. Завета, поэтому и Сретения. И он произносит эти слова молитвы, не только и эти слова молитвы, он произносит э, еще и э, страшное пророчество о том, что... Но касается дела Марии, что ей самой пройдет оружие душ. Когда это происходит, мы видим, что это происходит на Голгофе. Когда она останется свидетельницей, на ее глазах происходят вот эти издевательства, э, эти страдания ее сына. Иисуса Христа, видит его крестную смерть, и, конечно, поэтому она во всей полноте прочувствовала вот эту боль, которую может испытать Материнское сердце.
0: Отец Роман, ну, старец Симеон, он жил, по-моему, 400 лет, да? Или сколько? Предание говорит о том, что, ну, более 300 лет. Ну, Больше больше 300 лет. А вот я забыл еще один информационный повод. У нас есть День православной молодежи. Да. Тоже, Сретенье.
1: Да, празднуется
0: он, да. Но если вот скорее, наоборот, нужно было, если Симеон 400 лет жил, то как-то с молодежью-то он не коннектится, кажется.
1: Ну что? Так праздник Сретенье, он же вообще о встрече человека с Богом. Ты говорят о том, что если при нашей земной жизни не пройдет эта встреча, не в том смысле как в алькапоновском, как помните, алькапонов говорит, ну это такая uh-huh. же есть интересная история. Он говорит, что Бог просит наших врагов, наша задача ускорить и скорую встречу. Вот, конечно, я, конечно, не о той, это шутка, конечно, не о той встрече, которая неизбежна для каждого человека верующего, неверующего, религиозного или там, далекого от церкви. И все равно после смерти земной душа человеческая, она Встречается с Богом. Но Святые Отцы говорят о том, что необходимо, чтобы эта встреча произошла здесь, в том смысле, что в своем сердце, в своей душе мы должны постречать Господа молодежь Бога. Молодежь-то здесь как? Молодежь как? А, молодежь это самый возраст, когда человек находится в поиске, в том числе сознательно или как неосознанно, может быть, оно он ищет, ищет какой-то правды, какой-то истинное. А что естественно? истина? истина это Христос Господь. Вот поэтому в этом смысле, конечно, праздник Среди Господня вполне себе коррелируется с Днем Православной Молодежи.
0: Отец Роман, вот дело в том, что мне всегда очень нравится такой умилительный вид, когда там бабушка с внучком в церкви, ребеночек маленький, да, а ребеночек подрастает и уходит из церкви. Ли, был ли смысл в этой встрече?
1: Да. Это, как говорил один из наших современных богословов, в церковь привели, а со Христом не познакомили. Действительно, есть такая проблема. Она очень серьезная. Когда младенцев, крещенных да, приносят в храм на причастие, они еще там за ручку, потом там будущим маленькими отроками, там, да, отроковицами. Куда уж больше,
0: каждый день причащают. Энтервью.
1: Дело, проблема вот в вот Он, он прямо в Боге У-у-у-у. живет, Бог в нем. Понимаете, Почему, например, в церкви существует древний институт крестных родителей? Казалось бы, разве недостаточно того, чтобы родные родители просто поручились перед Богом и так далее? Нет. Им нужны крестные. Почему? Потому что люди духовно связанные, которые молятся, которые показывают личный пример воцерковления, личный пример христианской жизни. В чем проблема, на мой взгляд, основная? В том, что родители, принося ребенка на причастие, сами не причащаются. Поэтому, по моему глубокому убеждению, очень важно, если ты приносишь своего чада в храм, быть любезен, сам вместе с ним принимай и участие в таинствах, и, конечно же, сам принимай свое причастие. Это очень важно, потому что дети, они связаны с родителями и не только кровным родством но и вот на, на, на каком-то вот, таком вот мистическом уровне. И поэтому а ребенок быть, воспринимает еще, в... в том числе и через родителей.
0: Может быть, просто еще и слов нужных не, не могут подобрать для того, чтобы донести ребенка? Или делают это формально? В основном, да. Понимаете, опять же,
1: ну хорошо, принесли ребенка там на полчаса в храм раз в неделю, допустим, да это, как такой вариант стандартный э, для христианской семьи. Ну, А потом все остальные шесть, даже больше шесть шесть лишних дней, они живут совершенно жизнью далекой, отличающейся от церковной жизни. В том смысле, что не читают молитв, не соблюдают постов, постоянно друг с другом там ссорятся. Дети смотрят, а дети же, они, понимаете, как отец Петербурга, я могу сказать точно, дети, они практически не слышат нас.
0: Они смотрят на нас, они живут ощущениями, есть мир в семье или нет. И вот я помню эпизод в вашей жизни, когда вас слышали многие. Я также отмечу, что отец Роман был радиоведущим программы «Сретение». Вот скажите, как возникла такая идея, и ну, как она реализовалась? Сейчас выходит вообще или нет, я вот не знаю.
1: Да, у меня был такой период, когда я был соведущим на этой православной программе «Сретение» на одном известном самарском радио. Вот. Максимум. А, да, да. Отец Русти Гусь тогда был руководителем молодежного отдела Самарской епархии. Это еще было до образования новых епархий в составе Самарской митрополии. Вот, то есть это было в период до 2012 года. Отец Роман,
0: мы вынуждены уйти на перерыв. И сейчас после перерыва продолжим. А я напоминаю, что у нас сегодня в гостях протеерей Роман Державин, настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери, село Нероновка, Сергейский район. ГОСТЬ Студии,
1: гость
0: в студии. Гость студии на радио «Комсомольская правда» Самара, у микрофона Олег Зверев. В гостях у нас сегодня протерей Роман Державин, настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери. Это село Нероновка, Сергиевский район. Информационных поводов у нас много. Это Сретение Господне, это День Святого Валентина, это День Православной Молодежи. И, отец Роман, мы остановились на том, как работала ваша программа «Сретение» на радиостанции «Самара Максимум.
1: Да, действительно, был такой у меня замечательный, ценный опыт. Мой друг, отец Рустик Гусь, который, как я говорил, уже возглавлял на тот момент молодежный отдел Самарской епархии, вот по его инициативе была создана эта программа. Насколько я понимаю, ей уже более 20 лет. И вот в некий период времени, несколько лет, я там был соведущим вместе с ним. Это был тоже прямой эфир, это были разные темы, актуальные может быть, когда-то не очень. А, тем не менее... Я был постоянным радиослушателем. Да, да, и там было очень и много одним духов. из
0: тех городских сумасшедших, которые постоянно вам надоедали Нет, звонками. это было очень прекрасно, потому что а, мы
1: могли, конечно, с русским заговориться, и все это преврастало в какую-нибудь там очень такую богословскую дискуссию, а, белотекущую, которая, может быть, была не так интересна слушателям. Поэтому такие звонки а, с острыми вопросами, они очень хорошо помогали. Так что спасибо большое.
0: Давайте, отец Роман, сейчас тоже не будем превращать в богословскую дискуссию. А хотелось бы у меня вот такой момент. А, рок- радиостанция, Самару Максимум, все знают, что это рок н ролльные радиостанции. Там звучит иногда тяжелый очень такой рок. И представляете, вот там Роллинг-Стоунс, Криденсы, Эгнирвана, иногда металл, Готика, Шабаш, его там кровь замутила. <соспит> Чертова мать! И пони... И тут два таких ангелочка. Почему вот выбрали именно такую радиостанцию? Они они не (сؤال) поприличные, так скажем. (сؤال) ( Memel)
1: Слушайте, но я думаю, это было как раз вызвано тем временем. Тогда был еще, еще, пока не умер, тогда русский рок, например, и а, поклонников этого музыкального направления было много, а, как мы знаем, рок в, в своей основе это протест, это поиск каких-то там других альтернативных вариантов, вот, и, наверное, в этом смысле это было оправдано с точки зрения того, что там не была какая-нибудь пенсионерская аудитория, в основном это люди, которые, да, со своей
0: со своим взглядом
1: на жизнь. И, Ваши
0: так, прихожанки да. в обморк бы упали, если бы узнали, где их духовные наставники время проводят. В какой компании?
1: Ну, в какой компании? Мы проводили это все в студии. и Все было очень достаточно. Я имею в
0: виду рок-н-рольчиков.
1: Ну, я не отношу себя к поклонникам рока, тем более, его уже в узнали. А
0: многие русские рок-музыканты награждены орденами православной церкви. Да, действительно. Вот за какие заслуги? Вот я думаю, я,
1: я думаю, я предполагаю, я, что, ну, там решение принимает, конечно же, патриархия, Патриархии. городная комиссия, там, кого награждать и за что. Но я предполагаю, что, насколько я знаю, то же самое Кенчев, там да Константин, группа, да они Все-таки многие из них не только же там занимаются творчеством рок-музыкальным, но еще и занимаются общественной деятельностью. И это для, для многих. Ну, позволяю сказать, кумиры и властители умов. И поэтому э, то, что они говорят, и то, что они делают, кого-то, возможно, это привело к церкви. И я думаю, что вот
0: эта деятельность, она очень важная, и действительно за это можно награждать. А как, по-вашему, рок-н-ролльный стадион? Ну, Сейчас нет таких, да, вот которые собирали в начале нулевых, в 90-е годы. Он может стать местом для проповеди?
1: Я думаю, любое место общественное может быть местом для проповеди. Вспомним того же апостола Павла, который пришел в Ариапак и там пытался проповедовать. Конечно, не всем понравилось, но некоторые стали и ушли, сказали, когда услышали проповедь о воскресении Христа, в общем, сказали, послушали тебя в другой раз. Но, тем не менее, попытка должна предприниматься для священника в любом месте, где только возможно. Поэтому разными путями Господь приводит, и через разные ситуации которые появляются в жизни. Поэтому, наверное, да. Вопрос эффективности,
0: ну, я не знаю, сложно сказать. Вот потрясающее есть произведение «Иисус Христос, суперзвезда». Я могу сказать, что в свое время, ну, можно сказать, вот, Йен Гиллан, исполнитель партии Христа, я даже в церковь пришел, можно... Ну, просто в советское время было... те, кто ходил в церковь, считали за нехороший человек. А Ну, он как-то помог мне пробить вот этот психологический барьер, Арии Христа потрясающие, там такая боль. Угу. И вот я читаю, когда на каких-то ресурсах, что в одном городе, в другом какая-то православная общественность требует запретить оперу «Иисус Христос, суперзвезда». Выходит, там пишут какие-то письма. А Можно пояснить, вот это что? Это каким образом все коррелируется?
1: Угу. Понятно. Наверное, приведу аналогию. Сейчас очень популярен в кино, и в кинотеатрах наших идет фильм «Мастер Маргарита». Так, почему я хочу сравнить эти два произведения, вот эту рок-оперу и «Мастер Маргарита». И там, и там образ Христа показан достаточно сильно отличающимся от библейского, евангельского образа. Но, тем не менее, и то, и другое произведение, особенно в советскую эпоху, я имею в виду «Мастер Маргарита», вот этот роман, да, он вдруг почему-то для советского человека, где слово о Боге, как сказал святейший патриарх, об этом романе «Мастер Маргарита», что вдруг Булгаков, первый из писателей советских, вдруг заговорил о религии, о боге, о о дьяволе, например. Там Там же как-то называлось,
0: по-моему, «Евангелие от сатаны» в начальной версии. (кười) Ну нет,
1: думаю, что нет. «Мастер Маргарита» Может быть. Mm-hmm. Не буду ничего утверждать в этом вопросе. Я просто потому, что я читал такую рецензию со свящего патриарха, и вот он говорил, что да, mm-hmm. действительно, для советского человека это было совершенно удивительно и ново Вдруг, когда им напоминают о, о нечто ином, чем светлое коммунистическое будущее, где нет места Богу. Вот. Поэтому я думаю, что Господь людей порой приводит совершенно парадоксальные произведения искусства. Может быть, даже и, конечно же, и как рок-опера, и как этот самый небезызвестный роман. Хотя, честно, вот в «Мастер Маргарита» я и читал эту книгу, конечно, в свое время. Да, то, что вот касается э, современной э, линии, это очень интересно, это актуально. Вот, жизнь-то московская, советская, да, все такое. А то, что, конечно, образ Христа, вот этот ее шаг, ну, ну просто, ну, вообще
0: никак но, может ну, быть, просто для воспринимать... Меня никак... Да, кстати, хотя погуглил сейчас мастера Маргариты, изначально было название Евангелица от сатаны», но потом изменили по требованию цензуры. Да. А, а вообще Булгаков был сыном э, священника. Да, в Киеве. Киеве <laughs> ну, да. И, э, отец Роман, ну, может быть, к этому отнестись просто вот как к произведению... Ну, никто же не говорит, что это Евангелие, что это проповедь, да? Иначе нам, допустим, вот Данте, Олегьери, там Божественный камень, там вообще бред несет к, с точки зрения, если смотреть... Да. <с- Я <с- думаю, запретами, конечно, не добьешься ничего. Единственное, что, конечно,
1: надо отличать произведение искусства от сознательного глумления над верой, над образом Христа. Вот это я согласен. это, я это разные вещи для меня, во всяком случае. А-а-а. Одно дело, когда это какие-то литературные там, или художественные, другие. Там,
0: в- образы вопрос так такой, далее. что это за православная общественность какая-то, которая требует запретить? Это разные объединения.
1: Это Я вот не такие буду называть, как в этом, вот... Они знают,
0: да, да, вот нет. есть, да. было объединение в Екатеринбурге, в Уральском монастыре, там какое-то, какое-то да. объединение. Да, разогнали. там был
1: бывший Ерманах Сергий Романов, который потом уголовник. был решен сана. Да, уголовник, да, конечно. Понимаете, всегда около церкви были такие околоцерковные люди, которые носили радикальные какие-то взгляды, вот, призывали людей там, к разным непоминовениям и так далее, а это, конечно, очень страшно. Церковь, это все-таки то, что объединяет людей, в первую очередь, вокруг Христа. Вы
0: как-то сказали, что пока был жив рок-н-ролл, а он разве умер сейчас?
1: Ну, хорошо, назовите кого-то из современных рок-исполнителей, которые были такими популярными, как, например, у нас «Наутил помпилась там какой-нибудь там, да, или «Цой» там, да. Кстати, феномен «Цой»
0: до сих пор это актуально, правда? А может быть, просто музыкальные продюсеры как-то вот тормозят, они вот там подсовывают постоянно каких-то иностранных агентов поющих, которые...
1: Ну да. Но ничего, некоторые справляются. Даже вот тут в новостях прочитал, что Филипп Бердосович поехал там концертную деятельность вести среди
0: раненых на СВО. У нас, знаете, просто Рудольф Абель, иностранный агент, Рихард Зоргина и Моргенштерн. Какая прелесть. Иностранная агентная. Ну,
1: это не моя сфера деятельности.
0: Ну понятно, да, понятно. Но дело в том, что это тоже воспитывает, это влияет на молодежь. Может Каким образом, быть... Ну как? Вы... Он там прыгает в трусах на сцене, и это не влияет. Сейчас спроси, уже никто не знает, там люди многие не помнят ничего там. Они а, а помнят, а Маргарита Штерна а тусовки там в своей молодежной, Тик-Ток, Даня Милохин. Ну да, и вот... это, конечно, беда. Тут надо, я думаю,
1: конечно, да, про может быть, меры
0: может быть, все-таки рок-н-ролл лучше был бы,
1: Возможно. Есть разные мнения вообще по поводу влияния рока на сознание православного человека. Например, один из почитаемых очень в русской православной церкви, да и за ее пределами, Архималит Иоанн Кристианкин. Я читал его некоторые письма касательно рок-н-ролла. Он вообще говорит, что это несовместимо, неприемлемо для верующего православного христианина.
0: А Ольга Борисовна Кармухина. Она, по-моему, очень православная, но там... Задаёт, Я посмотрю, такую, что есть жар... разные мнения. Разные Ладно.
1: мнения. Да, поэтому, ну, как-то мнение Оцеана Кристианкина, конечно, а... очень радикальное. После перерыва Суру. мы
0: поговорим еще и про Святого Валентина тоже, и про День влюбленных, и а, что это такое, где... Причем для Святой Валентин вообще, если там речь идет о влюбленных. Ну, да, да, да. А пока, да. да, мы уходим. Но мы остаемся на ютубе А на радио уходим на новости и рекламу. Протерий Роман Державин сегодня у нас в гостях. Настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери, село Нероновка, Сергиевский район. Сретение Господне, День Святого Валентина и прочие День православной молодежи. Гость в студии.
1: Гость в студии.
0: Гость в студии на радио Комсомольской правда» Самара, у микрофона Олег Зверев. У нас сегодня в гостях протеерей Роман Державин, настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери, да, село Нероновка, Сергиевский район. А сегодня у отца Романа, еще раз повторю, у него ю- юбилей. 25 лет со дня а, дьяконской хиротонии, да, то есть о, 25 лет служения в Сане а, в церковном. А, отец Роман, и вот у меня еще такая цитата. Он шел умирать, и не уличный гул. Он дверь, отворивший руками шагнул, но глухонемые владения смерти. Он шел по пространству, лишенному тверди. Он слышал, что звук, что время утратило звук, и образ младенца сияние вокруг пушистой теме, Теме а несмертной тропою душа Симеона несла пред собою, как некий светильник в ту черную тьму, в котором дотоли еще никому дорогу себе озарять. Не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась. Иосиф Александрович Бродский. Да,
1: потрясающее произведение.
0: Это, это любимое, ну и... Праздник Сретения. Тоже Сретения называется. Да, да. А, лауреат Нобелевской премии. А По версии Вече... газеты «Вечерний Ленинград», около «Окололитературный трудень». Э, э, статья была такая, да, авторы статьи Клеймили Бродского за паразитизм формализм и упадочничество, а также в газете «Вечерний Ленинград» опубликовали подборку писем читателей с требованием наказать тунеядца Бродского. 13 февраля 1964 года Бродского арестовали по обвинению в тунеядстве, а 14 февраля у него случился в камере сердечный приступ. Да. С праздником.
1: Да, вчера, да, как раз это была дата трагическая, да, как я помню, а... касательно Бродского.
0: Отец Роман, а вот э, там еще было такое, что вот, сегодня ты играешь в джаз, а завтра он играет в джаз, а завтра Родину продаст. А вообще, вот как православная церковь относится вот к таким вот проявлениям какого-то внутреннего, душевного экстремизма? И что. Она вообще что-то запрещает вот, в этом плане? В плане ну, что
1: есть духовный экстремизм? Просто интересно.
0: Слово такое, да, вот когда что-то запретить. А, за, за, а разогнать, запретить какое-то произведение искусства, там что-то mm-hmm. еще, цензуру ввести, там давайте будем сидеть тут у сенодальной комиссии и будем все это Я, отслеживать?
1: Нет. Я не думаю, что это дело церкви, это задача государства. Задача государства. Потому что, как мы уже говорили сегодня, одно дело это искусство, когда где есть, скажем, какие-то отступления от канонической, там, канонических текстов, евангельских, предположим, там, и так далее. Но когда... Ну, вот государство, да, государство... Вот что ну, ну, это было советское, богоборчество. Мы сейчас сильно изменились. Мы сильно изменились, особенно после 24 февраля 22 года, конечно, мы очень сильно изменились. И то, что сейчас, какие происходят там, реформы, в том числе и на телевидении, и в искусстве, там, в театральной деятельности, для меня это очень сильно радует. Потому что во многом это, конечно, очищает а, ту, искусство от а, той гадости, которую нам пытались навязать все эти 30 лет. А можно просто Нового примеры
0: России? вот этих гадости, которых нам писали? Ну, ну вы, же,
1: вы же все знаете, многие произведения классиков как были просто буквально опошлены. Вот, сегодня сводилось к каким-то неизменным, а, греховным страстям человеческим. Письмо Татьяны Конегина на унитазе. Да, но ну это еще, да. да, это еще цветочки. Были вещи и пострашнее, которые а, происходили на сценах а, московских, там, санкт-петербургских театров. Вот, я просто не хочу их озвучивать, потому что кому интересно, почитайте в интернете. И фамилии там режиссеров мы знаем, которые, многие из которых теперь ныне и на агенты, и, конечно, все это делалось за государственный счет, вот, финансирование бюджетное, вот, и поэтому что там и скандалы, там, в том числе и коррупционные, и которые привели к уголовным делам, вот, это тоже все, конечно, печальные страницы нашей истории. Поэтому я считаю, что государство, конечно, должно регламентировать и вести контроль за этим. Я не говорю о цензуре, нет, конечно же. Но еще раз говорю, когда начинают глумиться над святынями, я не говорю только лишь о христианских святынях, но и вот помните события там с Ординой Мать в Волгограде, тут недавно в вот новостной ленте это проскальзывало, когда начинают просто над этим осознанно или бессознательно, на хайпе, там, как говорят, глумиться, это, конечно же,
0: надо пресекать. Церковь должна участвовать в, том, в пресечении, или как-то она в стране должна быть? Или, или как, как, как экспертный какой-то орган? Церковь должна
1: быть камертоном. На мой взгляд. Но, конечно же, это должны быть государственные комиссии, которые должны сами принимать. Ну и там какие-то органы. Я, я уж не, не могу давать рекомендации нашему государству, что там какие, в каком составе должно быть все это. Но, естественно, патриотизм, конечно же, любовь к родине, конечно же, наши традиционные ценности, конечно, в первую очередь христианские ценности, нельзя позволять над ними
0: глумиться. Это точно знаете я много раз вот у меня тоже есть вот, ильяс хазрат ярулин имам самарской мечети Вагиз хазрата я вот с ним когда общаюсь мы его тоже приглашаем в качестве эксперта в эфир и ну знаете исламские ценности они Тоже, в общем-то, довольно-таки твердые. И я вот, когда слушаю его, я проникаюсь, что на самом деле это некий такой э, опорный столб, на который можно положиться в плане традиционных ценностей. Да, есть только одно замечание. Одно дело, ну, как
1: бы сказать, русский ислам, Ну, который традиционный для нашей страны, когда за многие столетия, может быть, даже тысячелетия, уживались, да, русские, православные христиане, представители ислама, вот. и во многом сродил, сложилась такая удивительная симфония, на мой взгляд, когда спокойно, совершенно, там, без всяких сопротивлений друг к другу, без оскорблений друг друга живут люди, вот, и православные и мусульмане. С другой стороны, когда вот за последние 30 лет в Россию начали активно Приезжают носители другого ислама, арабского ислама, радикального ислама, которые уже навязывают нам здесь, гражданам России, свои традиции, свои культурные особенности, вот это уже беда. Вот. Опять же, вспомним представителя ислама недавно, который там за, за, при, к президенту обратился с тем, чтобы, а, опять же, <сих> никуда мы без этой статуи ро, Родины-Мать не денемся, там завесить а, там, грудь, все такое, что это тоже сравнило это с а, этой голой вечеринкой <сих> и, <сих> и прочей <сих> пропагандой а, гомосексуализма. Вот это ужасно, потому что там человек совершенно понимает, что там извинялся и так далее, но
0: понимаете, это как раз вот пример такого радикального ислама. А те у нас не так много времени, хотелось бы все-таки мы как-то святого, святого Валентина немножечко обидели. Да. А я три. такой. Смотрите, есть такая цитата тоже евангельская, библейская. А теперь прибывают все три. Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. И вот сегодня у нас день всех влюбленных. А при чем здесь Святой Валентин? Как оказывается, совершенно ни при чем. Он ни ни при чем, здесь чего подтянули-то сюда, зачем?
1: Это абсолютно очень коммерциализация э, идеи. И попытка продвигать те западные э, нетрадиционные ценности, которые для них стали ценностями э, в в обществе, в целом мире. Потому что я тут даже читал, что дошло до того, что якобы этот валентин благословлял гомосексуальные пары во времена что а придумал но слушайте но сейчас можно если сейчас и википедия это дает ту информацию которая выгодна и удобна заказчикам то сейчас понятное дело этот, этот но трак... надо,
0: надо книжки читать серьезные но не по википедии же современное общество
1: не... редко читает книги наверное Больше всего в интернетах, как говорится, ищут. А там информацию можно любую подложную делать, такую, какую тебе выгодно и удобно. И понятное дело, что это все никак, никаким образом не связано с личностью Валентина Мученика. Поэтому, конечно, это все просто... Вначале это была просто попытка, и сейчас она активно продвигается, коммерциализировать, потому что в этот день, я не знаю, на какие миллиарды продают всякие Валентинки и прочее, -прочее, все, что связано с этим
0: праздником. С другой стороны... Это хорошо или плохо? Я имею в виду не коммерциализация, а то, что есть день влюбленных. Понимаете, для христианина влюбленность
1: это всего лишь маленький этап зарождения большой любви, если это к тому ведет, при наличии доброй воли и нравственных ориентиров правильных. А когда это эксплуатируется и под влюбленностью подразумевается исключительно ли только лишь плотские утехи, да, и просто состояние эйфории того, что нового человека встречал, который тебе нравится, и, вот, и которому такое какое-то вожделение испытывается, ну тогда,
0: конечно, это, это грех, и надо называть вещи своими именами. А вот, отец Роман, ну все-таки, а что плохого? Может быть, там мальчик, какой-нибудь подросток, он впервые в жизни принесет там своей девочке будущей избранницы, сердечко У него есть какой-то информационный повод для того, чтобы озвучить свои чувства, может быть, показать ей свое отношение?
1: Я понимаю. Если, еще раз повторю, если в этом есть нравственная составляющая, если это все не сводится лишь только э, к плотским страстям, тогда это, в принципе, возможно. Я больше что вам скажу. В принципе, возможно, наверное, даже какая-то, может быть, <сос Boston> у нас минута всего осталось. Да, христианизация в том смысле, что очищение этого праздника от, от убили, грязи. От грязи, да, Возможно, что
0: это. А, да. Отец Роман, а как вам кажется, вот юноша с сердечком подходит к девочке, а там что написано? Я не знаю, я никогда не дрелил Валентин. Ну а вы как думаете? Наверное, люблю там Замечательно, спасибо, Отец Роман. А у нас в студии сегодня гость. Протеерей Роман Державин, настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери, село Нероновка, сергиевский район. Мы говорили о Сретине, о Дне Святого Валентина, разоблачали фейки. Соответственно, смотрите в 16 часов программу «Нерецептурная педагогика». Сдали Марченко в 18 часов, темы дня. До встречи. Всего доброго. Гость в студии.